1: en punto hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos El Heraldo Radio de este miércoles 28 de julio. Hoy es 28 de julio del año 2021. Le invito a que le suba el volumen a su radio y le tenga y tenga toda la información importante del día de hoy. Bueno, pues la primera noticia que le tengo para el día de hoy vuelve a ser el COVID-19. Ahora sí, para que vea, ayer nos empatamos en los récords de toda la pandemia. Hoy la Secretaría de Salud informa que hemos alcanzado un récord, un nuevo máximo histórico. 19.028 contagiados en 24 horas. Ah, pero no pasa nada. Ah, pero hay que regresar a la escuela. ¡Ah, no vamos a paralizar nada! ¡Ah, se va a seguir haciendo todo igual! ¡Ah, pero esto! ¡Ah, pero el otro! ¡Qué irresponsabilidad! De México, de su sociedad, de su gobierno y también del mundo. Están viendo cómo están creciendo los casos de COVID-19. Como decía mi abuela, están viendo la tormenta y no se hincan. Están viendo la tormenta y no se hincan. Se han roto todos los récords en cuanto a contagios en un solo día en este país con un pésimo manejo de la pandemia y donde el presidente que gobierna este país o la administra, mejor dicho, quien debería de administrarlo sigue insistiendo en que no pasa nada con los contagios de COVID-19. ¿Qué cosa más sorprendente? 19.028 nuevos casos de contagio con los que los acumulados llegan a 2.790.874 personas contagiadas de manera acumulada, mientras que la cifra de, fa de fallecidos se elevó a 239.616. Ayer se murieron 484 mexicanos, hoy se murieron 537 mexicanos en las últimas 24 horas. ¿Vamos a seguir haciendo menos esta enfermedad? ¿Vamos a seguir insistiendo en que no pasa nada? ¿Vamos a seguir diciendo que todo el mundo haga las cosas como se le venga en gana, al fin no pasa nada? ¿Vamos a seguir con ese nivel de irresponsabilidad si estamos viendo cómo están creciendo estos números? Precisamente ante esa sensibilidad que tenemos en esta empresa de telecomunicaciones, quiero decirle que seguimos en pandemia. Así lo nieguen quienes lo han negado. Así lo nieguen a los que califican el cubrebocas como un bozal. Más bien, ellos no quieren ponerse bozal. Entonces, ¿sabe por qué el asunto me, 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 me provoca este estado emocional que yo se lo transmito a usted? Porque se están contagiando los niños y los jóvenes, y tenemos niños y jóvenes, y por las irresponsabilidades de alguien que no quiere reconocer que se equivocó. Porque este gobierno se equivocó y no quieren reconocer que están equivocados. ¿Se van a morir ahora niños y jóvenes? No, señores, no lo vamos a permitir. Yo le invito a usted a que tome todas las medidas necesarias. No se confíe, no te confíes, seguimos en pandemia. No se confíen, no te confíes, seguimos en pandemia. Y para muestra, este botón que le presento el día de hoy. 19.028 contagios el día de hoy. De, lo, de los acumulados llegan a 2.790.000. Hoy hubo 537 fallecidos en las cifras que da a conocer. Nada más y nada menos que la Secretaría de Salud. Para que luego no me salgan con que tus datos, Jesús Martín. No, no, no. Son los datos del gobierno de México. Son los datos del gobierno de México. Entonces no permitamos... Que nos sigan obligando a llevar una vida normal cuando tenemos que estar todos en resguardo. Así que yo le invito para que lo tome. Ah, sí, pero por algún, como me están diciendo, algunos prefieren hablar de si el Pegasus, que si se gastaron quién sabe cuántos millones, que si la encuesta para ver si se aplica o no se aplica la ley. Puros distractores. Cuando lo central está en que tenemos un problema de salud público mayúsculo en México. No le estoy exagerando, tenemos un problema de salud mayúsculo en todo el país y estos señores tratando de encontrar responsables en el pasado. Qué terrible lo que estamos viviendo con esta administración. Le, amor, amor con amor se paga, dice Mario Delgado en su espotito. Amor con sí, vaya, qué amor, ¿eh? Qué amor con 600 mil mexicanos muertos de COVID-19 en las cifras más cercanas a la realidad Vaya amor, no me quieran tanto, ¿eh? No nos quieran tanto. Con 17 votos a favor, 4 abstenciones y 1 en contra. Las Comisiones Unidas de Gobernación y Anticorrupción, así como de, la trans de Transparencia del Senado de la República, ratificaron este miércoles a Roberto Salcedo Aquino como titular de la Secretaría de la Función Pública, ¿eh? cuyo nombramiento fue enviado al Pleno para que sea votado en sesión presencial. Sí, para que juramente, para que diga... Eh... Haré guardar, ¿cómo dicen en el juramento? Digo, este, guardo y guardaré la constitución de los Estados Unidos No la guarden, mejor úsenla, ¿eh? Mejor úsenla. Ya estaremos muy atentos de finalmente cómo rendirá protesta el próximo eh, el próximo secretario de la función pública, que su nombre es Roberto Salcedo, Aquino. Octavio Romero Lópeza, director general de Petróleos Mexicanos, rechazó los argumentos de la agencia Moody's para rebajar la calificación de la empresa productiva del Estado. Sí, la calificadora Moody's, que la calificadora no es que esté castigando a Petróleos Mexicanos, solamente le está advirtiendo a los inversionistas que Petróleos Mexicanos no es una buena empresa para invertir. Es lo único que está haciendo. Ni la está castigando, ni la está mandando al rincón, ni le está poniendo un bozal, ni son unos hipócritas, ni le tienen este, mal cariño u odio. No, 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 nada de eso. Las calificadoras están mucho más allá de ese pensamiento tan elemental y tan pueril. Las calificadoras lo único que hacen es determinar, a ver, aquí te conviene invertir, aquí no, aquí sí, aquí más o menos, aquí sí, quieres ganar mucho, entonces aquí, acá. Entonces, bajó la calificación de Petróleos Mexicanos otra vez, porque no es un buen negocio invertir en Petróleos Mexicanos. Hoy el director de Pemex rechazó los argumentos de Moody's para rebajar la calificación de la empresa productiva del Estado, incluso calificó como vergonzosa la decisión por la falta de profesionalismo de la calificadora. Ahora resulta que el señor agrónomo, que es titular de Pemex, sabe más que Moody's. ¿Cómo la ve? Esta es la noticia. Nuestro director de Petróleos Mexicanos es más profesional que Moody's. Lo único que demuestra es que no tiene ni la más remota idea de cómo funciona una calificadora. Y ahorita ya le platiqué qué es lo que hacen. O sea, no les importa si son buenos o malos, bonitos o feos, o si le, metieron, le echaron muchas ganas o no le echaron nada de ganas. Eso no les importa. Simple y sencillamente una calificadora le dice a los inversionistas, aquí te conviene, aquí no te conviene, esto sí conviene, aquí esto le voy a poner esta calificación porque es muy buena posibilidad de que te dé buenas rentas. Este no tanto, este para nada. Es lo único que hacen. ¿Preocupados Moody's por lo que pasa en México y la empresa? No, hombre absolutamente para nada. Ellos trabajan para sus clientes inversionistas. Mientras tanto, el consejero electoral del INE, Ciro Murayama, reiteró que el órgano electoral no ha saboteado la realización de la consulta popular del próximo domingo. y Reiteró que el sistema para ubicar las mesas receptoras se encuentra funcionando en su totalidad. Esto luego que Mario Delgado, fíjese, lo que es no saber el sistema, acusó de que no encontraba su casilla. Y ya luego, Lorenzo Córdoba le demostró que sí aparece. Entonces, fíjese nada más en qué nivel están Insisto, pueriles de discusión está el asunto de la famosa encuesta, en donde no le están preguntando sobre un juicio a presidentes. Eh. Ojo, que no lo engañen, que no lo engañen. La pregunta no habla ni de ningún juicio, ni habla de presidentes. Habla de iniciar un proceso de esclarecimiento, fíjense lo que eso significa. Iniciar un proceso de esclarecimiento, de averiguación Para ver si algún actor político del pasado, fíjense Cometió algún error en sus decisiones Y si estas decisiones afectaron a terceros Pero apenas iniciaron una, una indagatoria López Obrador ya dijo que no va a participar en la encuesta Y ahí tiene a sus esbirros y a sus lampiscones Ahí poniendo mantas, ahí con los presidentes con, la, con, con los ojos cubiertos y no sé qué Qué ganas de mentir con este asunto, ¿eh? Qué ganas de mentir con este asunto de la famosa encuesta. Vamos a escuchar lo que hoy explicó Ciro Murayama en torno al supuesto sabotaje. El presidente
2: de Morena dijo que se trataba de un impresionante sabotaje.
3: Perdón, pero
2: en honor a la verdad hay que salir a decir que el INE ha desplegado todas sus capacidades institucionales a favor de la realización de la consulta, que no va a haber una sola ciudadana ni un solo ciudadano con derecho al voto e intención de participar en la consulta que no vaya a tener cerca de su domicilio una mesa
1: así es, los que tengan la intención de participar tampoco vamos a estar obligando a la gente a participar en algo que si quieren o que no quieren todo depende, es decisión libre de la gente participar en la consulta, de, ya es el domingo fíjense ya es el domingo, entonces, bueno, pues ahí están las explicaciones de Ciro Murayama aclarándole las cosas a Mario Delgado. En más noticias, en este resumen, le informo que Axel N., de 19 años, implicado en la violación a la joven Ainara Suárez, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por su responsabilidad en el delito de violación equiparada. Es uno de los violadores que aparecieron en el video, razón por la cual la influencer o youtuber Just Top se encuentra tras las rejas. Bueno, pues ya agarraron al primero que participaron en el video que almacenó y promovió la hoy indiciada Just Tops. También informo que la Organización Panamericana de la Salud alertó que aún con, cuando los niños y adolescentes tienen menor riesgo de agravarse por SARS-CoV-2, no dijo no contagiarse, que tienen menor riesgo de agravarse, pero sí se agravan, ¿eh? cuidado con eso. ¿eh? Actualmente, 24 países de la región de las Américas, de, Amé, de del continente americano, han reportado 6,681 casos de niños confirmados con coronavirus, acumulados desde mayo de 2020 con un síndrome inflamatorio multisistémico, incluidos 135 niños muertos por coronavirus. Hoy la Organización Panamericana de la Salud le entra un tema espinoso. Las, los contagios de enfermedad de niños por coronavirus Cuando en algunos países quieren regresar a las clases presenciales No nada más es México, eh, no nada más es México Hay otros países que quieren también entrarle a este experimento Porque estamos en un mundo que experimenta con seres humanos Este experimento para ver cómo se replica el virus entre los niños en las escuelas Qué terrible y qué preocupante en otro asunto, la selección mexicana de fútbol venció este miércoles tres goles a seno a su semilar de Sudáfrica, con lo que tuvo acceso a los cuartos de final en la justa deportiva de Japón, por lo que se enfrentará a Corea del Sur el próximo sábado a las seis de la mañana, tiempo del centro de México. En caso de ganar, se metería a la disputa por las medallas, por los metales que se están disputando en el encuentro deportivo japonés. Ya son las seis de la tarde, con doce minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar información de los estados y en Empiezo con Charbel Lucio, nuestra corresponsal en Morelia, Michoacán. Adelante, Charbel, gusto en saludarte.
4: Buenas tardes. Te platico que en su cuarto día de gira por los Estados Unidos de Norteamérica, el gobernador Silvano Aureoles Conejo se reunió con analistas y académicos del Instituto México. El mandatario estatal detalló que ante los expertos platicó sobre el miedo que se vive en el país y cómo a causa de ello las víctimas no denuncian, por lo que es difícil mostrar pruebas y hacer justicia pues además dijo los jueces temen represalias de los criminales. Tras este encuentro con Instituto México, Aurelio les compartió en redes sociales que lo sucedido en la jornada electoral del 6 de junio es inconcebible porque los grupos delincuenciales con violencia y amenazas impiden que candidatos hagan campaña, les quitan su derecho a ser votados y a la ciudadanía su derecho a elegir. Y dijo que si se permite que esta ruta se concrete en el 2021. El escenario en el 2024 será que el crimen organizado ponga al próximo presidente de México y con ello eh, la seguridad y la libertad del pueblo mexicano quedan vulneradas. Además de que esto, dijo, también afectará de gran manera al resto del continente. Este es el reporte desde Michoacán.
1: Vaya escenario ¿eh? que planteó el gobernador michoacano Charbel. Muchas gracias. Buenas tardes. Seguimos pendientes. Seguimos atentos con toda la información. Mayeli Mariscal es nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Adelante, Mayeli, ¿qué información nos tienes?
5: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes también al auditorio. Los antros y bares cerrarán durante el mes de agosto en Jalisco, esto debido al aumento de casos de COVID 19 sobre todo en jóvenes. En estos lugares se este, estuvo haciendo la advertencia para que pues los dueños procuraran justo el cumplimiento de las medidas sanitarias, sin embargo, al incumplirlo, el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez, el día de hoy anunció su cierre total, así como otras medidas también para contener el aumento de casos activos de COVID y también también de hospitalizaciones, se suspenden todos eh, los eventos mayores a 300 personas, adicionalmente, eh, pues, se suspende también lo que son las tomas de protesta en los municipios y las fiestas patronales. Eh, dijo que, bueno, se estarán revisando los municipios en donde tengan menores casos, en caso de que decidan eh, realizar algún tipo de evento, tendrán que exponerlo ante los expertos de la mesa de salud, y eh, pues también los estadios estarán abriendo al 33 por ciento de su aforo, right back y tendrán que eh, pues cuidar que todos los aficionados porten en todo momento el cubrebocas de no ser así los eh, pues equipos de fútbol serán sancionados es decir no se permitirá el ingreso a su afición a los estadios jugarán a puertas cerradas, y también eh, pues estará revisando justamente el tema de los restaurantes el aforo al 50% es lo que se eh, anunció el día de hoy actualmente estaba permitido hasta el 75% y los salones de eventos también una asistencia a 150 personas en lugares cerrados y 300 en lugares abiertos. Son parte de las medidas que se anunciaron el día de hoy.
1: Correcto, muchas gracias por esta información. Mayeli. Excelente tarde para ti. Excelente todos. tarde también para ti, a nuestros amigos que nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, donde también está nublado, donde también llueve. Vaya aguacero, ¿eh? que hemos vivido aquí en la capital de la República. Y vamos precisamente con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Hechos una sopa, ¿qué forma de llover, Israel Lorenzana? ¿en ¿Dónde te ubicamos? Jesús Martín,
2: muchísimas gracias. Pues efectivamente, vaya forma de llover, ya lo ha señalado aquí en las calles de la capital. Hemos hecho un recorrido ya desde la zona del circuito interior, nos hemos incorporado a la Avenida Revolución, y está lloviendo de manera considerable. Hay que recomendarles a nuestros amigos automovilistas manejar con mucho cuidado, no exceder los límites de velocidad. Fíjate que la circulación ya presenta asentamientos aquí precisamente al cruce con Benjamín Franklin y esto con dirección hacia la Avenida Revolución. Para que va con dirección hacia Viaducto, hay que anticipar su paso por varios minutos. Hemos observado el sentido puesto en circuito interior y la circulación también a vuelta de rueda. Hay que tomarlo en cuenta y por supuesto utilizar como alternativa el eje 3 norte Mariano Escobedo con dirección hacia la zona de la México Tacuba o los que siguen su marcha hacia la zona de Cuitlagua. Continúa
1: lloviendo, está mojado el pavimento, hay que manejar con mucho cuidado. Jesús Martín. La información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Van a continuar las lluvias a lo largo de toda la tarde y la noche en el centro de la República Mexicana. Gerardo Galicia, buenas tardes. Gusto en saludarte.
6: El gusto es
7: nuestro, Jesús Martín, excelente tarde y estamos recorriendo la calzada de San Antonio Abad para nuestros amigos que dejan atrás la zona centro y se dirigen hacia el sur también llovió muy fuerte en toda esta zona y quedó bastante afectada la circulación de hecho es un aviso a tiempo, si van a utilizar la calzada de San Antonio Abad lo que van a encontrar es eh, vehículos prácticamente detenidos de preferencia busquen vías alternas en este caso Bolívar, la calle 5 de febrero, pueden ser buenas opciones el avance es verdaderamente difícil sobre la calzada de San Antonio Abad desde que se deja atrás la zona de Pino Suárez se llega hasta el metro Chabacano, ya dejando atrás el metro Chabacano, el desplazamiento mejora notablemente, si van a utilizar San Antonio Abad para poder llegar a la zona centro de la capital, es una excelente opción, solo hay que moderar la velocidad, no manejen el exceso de velocidad, puesto que la cinta asfáltica está resbalosa.
1: Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte, seguimos muy pendientes. Atentos de la información que nos generes Gerardo, fuerte abrazo, gracias. De regreso, brazo. Seguimos atentos. Seguimos atentos con nuestro compañero Gerardo Galicia en la Ciudad de México. ¿Y qué tal, Javier Ruiz? Con toda la información, esta hora de
6: la tarde, ¿dónde te ubicamos, Javier? En la zona norte, Jesús Martín. Continúa lloviendo en este punto. Hay que manejar con bastante precaución, principalmente para quien transita sobre el circuito interior. Ya el avance es bastante complicado. Una vez que se deja atrás la zona de los ejes 1 y 2 norte, y esto para quien desea llegar principalmente... A la incorporación con la Avenida de los Insurgentes, superando este punto, nuevamente el avance es complicado para llegar hacia la Calzada de los Misterios o bien para continuar hacia la Calzada de Guadalupe. El sentido opuesto, rezagos justamente llegando a Paganini, más adelante ya el entronque hacia el perímetro de la Avenida Marina Nacional, en lo que corresponde al eje central Lázaro Cárdenas, ya también con avance complicado, principalmente para cruzar la zona de Bellas Artes, más adelante para cruzar el circuito interior. Superando este punto, se mejora la circulación en dirección hacia los ejes 3 y 4 norte, y finalmente el eje 4 norte, también ya con rezagos a la circulación, al menos para quien desea llegar hacia la avenida de los Insurgentes procedente de Vallejo, o bien para continuar hacia el perímetro de la Calzada de los Misterios. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Estamos atentos, muy buenas
1: tardes. Cuando el reloj marca las 6 de la tarde con 19 minutos hora del Centro de la República Mexicana, quiero invitarle a participar en un ejercicio. Es un ejercicio, una toma de temperatura que no es no no va a ser vinculante, ahora la, la frasecita ahora que se puso de moda, que no busca ser vinculante, pero sí darnos una idea, darnos una idea de lo que va a hacer la gente el próximo domingo. Le estoy preguntando a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús mx le invito para que entre a, tu, a Twitter. Twitter, como le dicen a algunos. Le invito para que entren en mi cuenta de Twitter, JesúsMartínMX, MX, y me comente y participe en el siguiente sondeo. ¿Vas a participar en la encuesta del domingo donde preguntan sobre el inicio de averiguaciones en contra de actores políticos del pasado? Hasta el momento, 93% de los que participan me dicen que no. Bueno, que han, que han acudido a esta forma de consulta, me dicen que no van a participar. Solamente el 7% me dice, sí si participaré. ¿Le digo algo? Me parece que es un porcentaje alto, ¿eh? 7%, claro. Si tomamos en cuenta las experiencias anteriores de consultas, 7% me parece que es... Es, es alto, ¿eh? Para lo que hemos visto en otras ocasiones. Entonces le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX Vamos en este momento a revisar lo que sucedió un día como hoy, 28 de julio, en México, el mundo y la historia. Por supuesto, como todas las tardes, súbale el volumen a su radio, no se lo pierda, con Abra Marriola.
0: Que no quede buena,
1: porque estoy seguro que tú.
8: Esto es un día como hoy en la historia 28 de julio 1858. En Argentina se usa por primera vez la huella dactilar como método de identificación que modernos. 1957, en México, un terremoto de magnitud 7.9 y con epicentro cerca de Acapulco, causó grandes daños en la Ciudad de México. Entre otros, se recuerda por la caída del Ángel de la Independencia. En 1993, en el estado de Quintana Roo, se crea el municipio de Solidaridad después de la aprobación del Congreso del Estado. En el año 2019 el ciclista Egan Bernal gana su primer Tour de Francia convirtiéndose en el primer ciclista colombiano y latinoamericano en conseguirlo. Además, hoy es el día contra la hepatitis. Amigos, esto fue Un Día como Hoy en la Historia. Gracias.
1: Muchas gracias Abraham Arreola, muchas gracias por... Hoy es el Día Mundial contra la Hepatitis, gracias Abraham por recordarlo y también 20, 28 de julio 1957, terremoto en la Ciudad de México, se cae el ángel de la, independ... el ángel de la columna de la independencia, esa es la forma correcta, el ángel que está en lo más alto de la columna del Independiente, se cayó, se hizo añicos. ¿no? Hay mucho material gráfico en Internet que vale la pena verlo y ahí se va a dar cuenta cómo las escalinatas principales no existían, ¿no? Es todo lo que se ha hundido en la Ciudad de México y las que se han construido, por supuesto, hasta este momento. Muchas gracias, Abraham. Antes de ir a los anuncios, rápidamente vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. ¿Qué forma de llover? Oiga usted, ya vio cómo llovió sobre todo en las partes poniente y sur de la Ciudad de México, me informan de un aguacero verdaderamente espectacular hace unos minutos. Parece que ya se calmó un poco en el centro del país esta lluvia, pero la condición es de que siga lloviendo en todas las alcaldías del poniente de la Ciudad de México. ¿Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional? pone un alertamiento de color naranja debido a las lluvias puntuales generadas debido a canales de baja presión y la onda tropical número 16 Lluvias en Nayarit, en Jalisco, en Chiapas, viento con enrachado hasta de 70 kilómetros, en Baja California, Sur, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Sin embargo, aún con estas lluvias y las bajas temperaturas en la Ciudad de México, al amanecer de 10 grados seguimos revisando algunas entidades del país con temperaturas que rebasan los 45 grados a la sombra sobre todo en el norte de Sonora y de Baja California. Para esta noche madrugada canales de baja presión sobre el noreste occidente y centro de México inestabilidad atmosférica superior onda tropical número 15, onda tropical número 16, canales de baja presión e inestabilidad atmosférica esto nos da en consecuencia el siguiente pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan, en Guadalajara, Jalisco, 24 grados en este momento, muy nublado, mínima 16, máxima 27. Amigos, en Monterrey, Nuevo León, temperatura 29 grados, mínima 21, máxima 32. Y aquí en la capital de la República, 20 grados, llueve prácticamente generalizado en toda la ciudad, mínima 13, máxima 25 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 25 minutos. Voy a ir a los anuncios y de regreso le tengo todos los detalles de la información. Estamos sorprendidos por la cantidad de contagiados de COVID en las últimas 24 horas. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter y participe en nuestro sondeo arroba Jesús Martín MX.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
1: La tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. No, bueno, ya se armó, ya se armó entre todo el público que nos sigue a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX una enorme discusión, conversación sobre el asunto de la votación del próximo domingo. Yo le invito a que participe en esta consulta, en este sondeo que le estoy proponiendo a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, utilizando las palabras ya comunes, no vinculante, no pretendo que sea la verdad absoluta, pero sí tomar. Sí tomar temperatura, sí tomar temperatura de lo que el público que escucha, al menos este programa de noticias, piensa. Le estoy preguntando a través de Twitter. Es más, mire, lo voy a poner como tweet fijado, ¿sí? Fijar en, su per en tu perfil. Listo, ya está fijado, para que no haya problema en ubicarlo. ¿Vas a participar en la encuesta del domingo, donde preguntan sobre el inicio de averiguaciones en contra de actores políticos del pasado? ¿Busqué sintetizar la gigantesca y extraña pregunta? Hasta este momento, el 93% de las personas que han pasado nuestras formas de consulta, el 93% dicen que no van a participar el domingo, el 7% que sí van a participar el domingo. Y de verdad, no, no, es, no hay otra intencionalidad más que decirle la verdad. A mí me parece que un 7% es un buen porcentaje. Es un buen porcentaje para un proceso de una convocatoria, una sociedad que en este tipo de cosas nos queda claro que la ley, la aplicación de la ley no se pregunta, simplemente se aplica. Eh, me parece que es un buen porcentaje si tomamos en cuenta otros ejercicios en el pasado, concretamente cuando el actual administrador de Palacio Nacional lo teníamos de jefe de gobierno. Si hay alguien aquí que tenga buena memoria y recuerde las dos veces que hizo consultas populares eh, el señor que administra en el Palacio Nacional, Hablar de un 7%, créame que para mí me parece que es muy buen porcentaje. ¿eh? Se estaban hablando del 40%. No, hombre, ¿cuál 40%? Por el amor de Dios. Llega al 50, 60% y todos digan, no, sí, queremos encarcelar a los expresidentes. No, señores, no son expresidentes. Son actores políticos del pasado cuyas decisiones hayan afectado a terceros. Y que por lo tanto usted está de acuerdo o no de acuerdo en que se inicie un proceso que esclarezca las responsabilidades de esos actores políticos del pasado. Y cuando digo actores políticos del pasado, no estoy hablando de presidentes. Estoy hablando además de presidentes, jefes de gobierno, gobernadores, presidentes municipales y todos aquellos servidores públicos que usted me ponga enfrente. Eso que contempla que inclusive el actual presidente de la república, en su calidad de jefe de gobierno, como actor político del pasado, también es susceptible de ser investigado. Ah, claro, por supuesto, claro, todos los gobernadores que estuvieron, todos absolutamente, todos los, los presidentes municipales, todos absolutamente. Pero para que esto sea vinculante se tiene que lograr al menos 38 millones de votos. 38 millones de votos. Imagina usted lo que es eso. Es una barbaridad. ¿Se lograrán esa cantidad de votos? Yo tengo mis dudas. Sin embargo, de lo que estamos, del ejercicio que estamos proponiendo en el día de hoy, me parece que un 7% es muy realista. Me parece que es un buen número que puede llevarnos en el camino de poder perfeccionar estos ejercicios democráticos de consulta popular que no funciona la consulta... No, yo creo que sí funciona. Pero cuando se pregunta algo lógico, cuando se le pregunta a la sociedad en general, a la ciudadanía, algo verdaderamente atendible, el que me pregunten si estoy de acuerdo o no de que se inicie un proceso que esclarezca las decisiones de actores políticos del pasado, como por qué me preguntas, ¿es tu obligación hacerlo? ¿Es tu obligación hacerlo para todos los actores políticos del pasado? Pero, en fin... Ahí andan con esa campaña, porque para mí es un, es un elemento de campaña, de campaña en favor de los que actualmente administran nuestro país. Bueno, ya una vez conversado esto, invitándola a que participe en ello, por favor, quiero informarle que el senador Eduardo Ramírez, presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente, informó que sesionarán este jueves a la una de la tarde para discutir, es decir, mañana, un posible periodo extraordinario en el Congreso de la Unión. Con este anuncio se adelantó la sesión que estaba prevista para el próximo miércoles 4 de agosto a las 11 de la mañana. En el citatorio, Ramírez convocó a la sesión plenaria para el jueves 29 de en la que se buscará llegar a consensos para convocar un periodo extraordinario al Congreso de la Unión, en los que se podrá lograr el desafuero de Saúl Huerta. Eh, mire que se ha salvado este señor, que sí, que no, que sí, que no. El desaforo de Saúl Huerta, de Mauricio Toledo en la Cámara de Diputados, así como la ratificación de funcionarios del Gabinete Presidencial en el Senado como el titular de la Secretaría de la Función Pública. La convocatoria fue emitida este miércoles en la Gaceta Parlamentaria para participar en la sesión que será celebrada en modalidad presencial. Nada de que Zoom, para que luego pongan fotografías de que están ahí. Y bueno, pues estaremos atentos de ello. ¿A qué vamos, Ángel? Bien, una vez ya informado esto de lo que se está buscando en el Senado de la República vamos a revisar todo lo que ha sucedido en materia de economía y finanzas en este miércoles 28 de julio con Héctor Vieira
3: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este miércoles con una ganancia del 0.85% luego de avanzar 433.58 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador se ubicó en 51.344.11 unidades <risa> En Estados Unidos, Wall Street cerró con balance mixto, ya que el Dow Jones retrocedió 127.59 puntos, con lo que se ubicó en 34.930.93 unidades. El Standard Poor's perdió 0.86 puntos para situarse en 4.400.64 unidades, mientras que el Nasdaq, por el contrario, avanzó 120.01 puntos, que lo colocó en 14.762.58 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.1% frente al dólar estadounidense al cotizarse en 19 pesos con 86 centavos a la compra y en 19 pesos con 99 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 41 centavos a la compra y 23 pesos con 58 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que los ingresos de los hogares mexicanos cayeron 5.8% durante 2020, esto en comparación con 2018, al pasar de 53.418 pesos trimestrales, es decir, 594 pesos diarios en 2018, a 50.309 pesos trimestrales el año pasado, equivalente a 559 pesos diarios. De manera unánime, la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo su tasa de interés en un rango de entre 0 y 0.25%. Con lo que se mantendrán los mismos niveles desde marzo pasado, esto a pesar del repunte de la inflación estadounidense, que durante junio se ubicó en el 5.4%. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, aseguró que el saliente gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, ha hecho del Banco Central Mexicano uno de los organismos más respetables a nivel global, y externó su beneplácito por la próxima incorporación del mexicano al organismo. El presidente de la Canaco Ciudad de México, Nathan Poplansky, exhortó a los legisladores a dejar de lado las diferencias políticas para convocar a las cámaras del Congreso de la Unión para discutir y, en su caso, aprobar la ampliación del plazo de entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación conocida como outsourcing. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
1: Muchas gracias, Héctor Vieira. Muchas gracias por la información de la economía y las finanzas. Y va a ser un asunto verdaderamente importante. Es más, mire, no lo tengo no, no lo tengo en mi, en mi lista de, de entrevistados. Pero mire, si me da tiempo y puedo tomar contacto con Juan musi para que nos explique qué significa la degradación de Moody's, según lo que yo recuerdo de otras degradaciones que hizo Moody's a Petróleos Mexicanos, según yo, eh, y, y quiero consultarlo con, con Juan Musi más adelante, después de las 7 de la noche, eh, creo que ya están en, en, en grado de, de inversión o cómo se llama, bonos basura, eh, los, de los de petróleos mexicanos, porque finalmente así se califican, los bonos que ya no sirven para invertir, donde un inversionista llega, los compra y en lugar de ganar pierde. No es que Moody tenga algo en contra de México. No es que Moody's tenga algo en contra de Pemex o del señor que dirige esa empresa. No, no, no. No es que Moody's no vea el enorme esfuerzo mexicano para hacer de Pemex nuestra empresa productiva. No, señores. Moody's una, es una empresa operativa, técnica, donde dice, a ver, aquí sí conviene invertir y aquí no. Y es lo único que está diciendo. Lo único que está diciendo en la línea telefónica, Juan Musi, analista del Heraldo Radio en esta emisión mi querido Juan, gracias por tomarme la llamada telefónica en este momento, estamos hablando de lo de la calificación de Moody's a Petróleos Mexicanos, las reacciones que tuvo el director de Petróleos Mexicanos siguen diciendo que son muy malos y faltos de profesionalismo y aquí platicando lo que tú nos has enseñado ¿no? que es una entidad técnica que determina si es bueno, bueno o mal invertir en Petróleos Mexicanos. ¿En qué nivel están Está la posición de Petróleos Mexicanos ante esta calificadora Juan, bienvenido, muy buenas tardes Pues mira,
9: mi querido Jesús Martín, muy buenas tardes Y como siempre ya sabes, un placer estar contigo y en tu espacio Y con nuestro querido auditorio Pero pues para mí los malos de la película son otros ¿eh? Con todo respeto y con toda objetividad aquí, aquí las calificadoras evidentemente tratan de hacer una labor objetiva Han fallado, sin duda son manejadas por humanos Y los humanos fallamos, no son perfectas pero en el caso de Pemex, concretamente, y de la degradación de la deuda, pues es, es Moody's era la única que faltaba en hacer esta degradación. Entonces, pues, evidentemente aquí está como cuando le dices a alguien, oye, ¿de qué color ves esto? Y 10 lo ven blanco y uno lo ve negro, ¿no? Este O el que va en sentido contrario en el periférico y dice que está lleno de borrachos que vienen en sentido contrario, o sea, Realmente me parece patadas de ahogado declarar y tratar de ir en contra de lo que dicen las propias calificadoras. Insisto, ya las otras ya habían degradado a Pemex y la única que faltaba de tenerla en el nivel que la tiene hoy Moody's era precisamente Moody's. Y desafortunadamente era un hecho que ya estaba descontado por el mercado. O sea, no es tan no está mal la calificadora que después de conocerse esta noticia de la degradación. Hoy el tipo de cambio se comportó de manera normal. Hoy el flujo de dinero de México hacia Estados Unidos y hacia otros lugares se comportó de manera normal. El precio incluso del bono de Pemex se comportó hasta cierto punto de manera normal. Sí le impactó, pero le impactó en una medida, te diría yo, pequeña. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba prácticamente incorporado, que estaba descontado, que estaba prácticamente eh, pues vislumbrado que esto iba a ocurrir tarde o temprano. Entonces, no es una sorpresa para el mercado, no es una degradación que ocasionó que el tipo de cambio volviera a irse por arriba de los 20, que causara una baja dramática en el precio de Pemex y que ahora los tenedores de deuda de Pemex ya no la quisieran. Ya lo estábamos esperando, era cuestión de tiempo. Entonces, yo te diría de un punto de vista objetivo, tristemente todo el mundo estaba esperando esto, el mercado mismo había ya incorporado que esta degradación llegaría, llegaría tarde o temprano, y por último, y como argumento también te digo muy sólido y consistente, te digo, era la única calificadora que faltaba en degradarla y ponerla en el grado, como se dice en el argot de los mercados, de bono basura, ¿no? Entonces, pues evidentemente no es una buena noticia, pero al ser una noticia que ya estaba descontada y que ya estaba siendo esperada, pues por eso es que tampoco viste grandes sobresaltos ni en el tipo de cambio, ni en las tasas de interés. Ahora lo que hay que cuidar, es que esto eventualmente podría llevar a una nueva degradación a la calificación de la deuda de México, a la deuda soberana. Y ahí te consta, que también te lo he venido diciendo, lo que me preocupa es que una degradación y eventualmente la pérdida del grado de inversión en la calificación de la deuda de México, de la deuda gubernamental, que es muy conectada desde luego con Pemex, esa sí podría ser mucho más dolorosa, esa sí podría ser mucho más escandalosa en términos de tipo de cambio, tasas, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues este me parece eh, que dedicarle tiempo a lo que opina el director de Pemex y la gente que sigue satanizando a las calificadoras es perder el tiempo, Jesús Martín.
1: Pues sí, es perder el tiempo, pero, pero se genera un discurso político, un discurso político, un discurso mediático, donde están duro, duro, duro y dale de que hay... Jesús Martín. Sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, este Juan? Uy, a ver si le podemos volver a marcar. Escuchamos completo su... Escuchamos completo su análisis, es, es importante, muy bueno. Fíjese, la parte interesante de lo que nos ha dicho Juan Musi es que el mercado no resintió, el mercado no resintió la baja en la calificación de Moody's, para ponerlo en bonos basura, en y, y no es un asunto peyorativo, fíjese que no es 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 dentro de la de la jerga financiera como se le conocen a esos bonos en ese, en ese nivel eh, estimado Juan escuchamos todo todo tu tu análisis ¿eh? todo absolutamente y sorprende lo que nos estás diciendo que el mercado no resintió y que ya lo estaban esperando me parece que es un un dato muy muy revelador sin embargo te decía que hay mucha mediatización y generar la idea de que los malos afuera, la derecha internacional, busca afectar al gobierno de la República. ¿Esto podría tener algún tipo de efecto, en tipo de cambio, en algún otro indicador, este tipo de discurso que va una y otra y otra y otra vez, Juan? Mira, mira, porque te digo que en realidad es inútil
9: escuchar una crítica a las calificadoras y una descalificación a las calificadoras, valga la redundancia, Ayer que hablé contigo y con nuestro querido auditorio, esta noticia ya había salido y ni te la comenté. Hablamos de otras cosas, hablamos de otros temas que tuvieron mucho más injerencia en los mercados financieros. ¿Qué pasó ayer? Pues el tipo de cambio, cuando sale esta noticia, estaba en 1999, pegado a 20 prácticamente, y hoy el tipo de cambio cierra en 1992, después de haber conocido la noticia de la degradación. Tú dime si ya estaba incorporado o no estaba incorporado, que esto era un evento ya esperado por el mercado. No solo no se subió el tipo de cambio, por otros factores ajenos al tema de la degradación de la deuda de Pemex, hoy el tipo de cambio se apreció, porque si sí subió un poquito el tema del precio del petróleo, porque si el dólar perdió terreno contra todas las monedas, pero en realidad me remito a los hechos y a los eventos que suceden en el mercado desde ayer que se conoció la noticia a hoy que cerró el mercado, en ningún momento vi al tipo de cambio o a las tasas de interés resentir esta noticia que desde luego es negativa.
1: Se van a quedar solos gritando en ese en ese monte de, de las descalificaciones. En fin, vamos a ver mañana cuáles van a ser las reacciones que se generen sobre esto. Mi querido Juan, te aprecio Mira, mucho. Se, que hayas... Seguramente
9: van a seguir descalificando,
1: Sí, claro, pero la realidad es una y la realidad es que
9: la situación financiera de la empresa es muy preocupante y que eventualmente, ojalá y esto no permee, como te decía, a la deuda del gobierno federal. Durante muchos años fue al revés. Pemex era quien salvaba al país de, de finanzas públicas pobres, de finanzas públicas comprometidas, de situaciones financieras muy difíciles. Era Pemex quien precisamente salía al de quite de, de, de México. Hoy desafortunadamente es al revés. Hoy esta empresa tan emproblemada, está siendo rescatada por el gobierno federal, y pues simplemente es decir, un dinero se va de una bolsa para la otra, ojalá y eventualmente esto no repercuta en perder el grado de inversión a nivel gobierno federal. Ya no me interesa si degradan más y le siguen bajando la calificación a Pemex. Aquí lo que hay que cuidar es que eventualmente esto no repercuta en perder el grado de inversión a
1: nivel deuda soberana, deuda mexicana. Juan, regálanos, por favor, tu cuenta de Twitter para que el público que ahora, con esta configuración, una vez conocida la, la, la calificación de Moody's, pues tome decisiones para invertir, mover, ir, sugerencias, soluciones. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter, por favor, Juan? En arroba
9: Juan S. Muzi, me creo que Martín. Como siempre, ya sabes, ahí me pueden mandar preguntas o dudas relacionadas con economía y finanzas, arroba Juan S. Muzi. Y les garantizo que todos y cada uno de ellos los veo y los contesto de manera personal.
1: Te agradezco tanto que atiendas de esta manera al público que te escucha y que te sigue aquí en el Heraldo Radio. Mi querido Juan, fuerte abrazo. Hasta la próxima. Igualmente, querido Jesús Martín, hasta pronto. Hasta pronto. Ahí tiene usted un análisis muy objetivo, muy claro, muy puntual de, de los efectos de la calificación, la degradación que hizo Moody's a los bonos de petróleos mexicanos. ¿Qué pasó en México? NADA nada. Ya el mercado lo había dado por descontado. Ya el mercado lo había asumido como un hecho. Ya el mercado sabía que era un asunto de tiempo y por lo tanto no hubo modificaciones extraordinarias ni en bolsa mexicana de valores, ni en tipo de cambio, vaya, ni en los precios de los bonos del mismísimo petróleo Mexicanos. Bajaron un poquito, pero no se derrumbaron. ¿eh? Es decir, ya tenían por descontado que esta esta degradación en la calificación iba a ocurrir tarde o temprano. Ya ve lo interesante de tener un buen analista financiero que lo platique de manera muy, muy, muy objetiva y muy clara. Bueno, ya son las 6 de la tarde con 48 minutos. Las 6 de la tarde con 48 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Iba a platicar con Marco Cortés, pero fíjese que no voy a poder platicar con Marco Cortés porque precisamente se está subiendo al avión que lo va a llevar a Tamaulipas para platicar, entrevistarse con el gobernador constitucional de esa entidad en medio de las controversias que rodean a la figura del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el presidente nacional del partido Acción Nacional, Marco Cortés, se reunió con el mandatario local y el exsecretario de Gobernación, Santiago Krill, para conocer los avances que ha tenido la entidad bajo el mandato panista. En un mensaje de Twitter escribió el siguiente mensaje en Tamaulipas, con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, vamos juntos y con todo para cuidarlo avanzado en seguridad, energías limpias, atracción de inversión, generación de empleo, escribió Marco Cortés. Cortés. En Acción Nacional seguiremos unidos y fuertes por México, por un México mejor, demostrando que sí hay de otra forma de gobernar. Este ha sido, vamos a llamarlo así, el lema, el mensaje muy popular, muy cercano a la gente, si ¿Sí hay de otra. porque lo, ¿Qué decimos en México? No, pues ya no hay de otra. No, si sí hay de otra. ¿no? Es lo que finalmente este partido político ha empezado a manejar. Mañana platico con Marco Cortés. Aquí en el Heraldo Radio para conocer detalles de su encuentro con el gobernador y sobre todo cómo, van a, cómo se va a apuntalar la presencia del Partido Acción Nacional y de la posible alianza opositora para las elecciones del año que entra. Sí, señores, va a haber elecciones el año que entra. Sí, otros, gobier otros gobiernos van a renovar gobernador. Ya tendré oportunidad de irle platicando poco a poco, ir calentando el tema, evidentemente sin dejar de lado el asunto de COVID-19. Para las personas que me acaban de sintonizar, más adelante le voy a tener detalles de lo que hoy da a conocer la Secretaría de Salud. Se han sumado a la lista de contagiados mil28 mexicanos más, 19.028. Es el récord de toda la pandemia. No hay día, no hay momento que supere lo que hoy le estoy informando. 18.028 contagiados para sumar un total de 2.790.874 mexicanos contagiados de COVID de manera acumulada. Ayer hubo 484 fallecimientos por COVID, hoy se registran 537. Ya andábamos en niveles de 60, de 70, cuando subía mucho 100, 90. Personas fallecidas, que eran muchas en su momento. Ah, bueno, pues ya estamos otra vez en niveles de 537, exactamente igual que en diciembre, enero de este año. Sí, yo sé que hay personas que se están sorprendiendo y me mandan, me mandan imágenes, mensajes de una gran, gran, gran sorpresa. Bueno, pues eso es lo que está sucediendo el, el día de hoy. Quiero informarle que durante su ratificación como secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo advirtió que su administración seguirá trabajando para que la maquinaria gubernamental funcione. Acuérdense que este hombre va a sustituir a la señora Irma Endira Sandoval, que se enemistó con el presidente por varias razones, entre ellas querer meter a su hermano como candidato de Guerrero y pisarle los callos a Félix Salgado Macedonio. Entonces, pues imagínense cómo se pusieron las cosas. Eso le valió su salida. Ahora será Roberto Salcedo quien advirtió que su administración seguirá trabajando para que la maquinaria gubernamental funcione, lo que permitirá que la corrupción se erradique sin desde arriba y hacia abajo, como parte de un proceso de limpieza que dijo, comenzó en la presente administración. Roberto Salcedo afirmó que llega, <coughs> que llega a la dependencia para fortalecer el área de control gubernamental con la finalidad de prevenir la corrupción, poner lupa en los programas de alto impacto económico, como la compra de medicamentos, donde se pone principal énfasis en que las compras sean en las mejores condiciones para el Estado mexicano. Es la voz de Roberto Salcedo, secretario de la Función Pública. Hay una limpieza en este sentido en la parte de la pirámide de la
10: administración pública. Este es también una cuestión eh, muy, muy importante. Eh, pero además, eh, también tenemos que
6: tener los controles. Además de, de la probidad de los hombres públicos, necesitamos ponerles todos los controles necesarios para que aquel
1: que tenga la tentación de portarse mal no lo pueda hacer. Pues sí, mire, en diagnósticos no vamos a escatimar absolutamente nada. Me parece que... Todos estos integrantes de la presente administración en su momento tienen, tienen un buen diagnóstico de las cosas. O sea, yo no voy a decir que no. El problema es la implementación de las posibles soluciones y que en la implementación de las soluciones una de ellas sea echarle la culpa al pasado. Ahí es donde todo lo bueno que en el diagnóstico se puede hacer sucumbe, ahí, en ese momento. En la soberbia de no reconocer que se equivocan, en la soberbia de no reconocer que al equivocarse le echan la culpa a, los, a la gente del pasado. Yo creo que el nuevo secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo, tiene razón. Yo le deseo mucho éxito a Roberto Salcedo, pero también hacerle una, una muy encarecida petición. Si él va a perseguir la corrupción, si va a perseguir todo aquello que no permite el desarrollo de este país, que también se vea la viga en el ojo propio, ¿eh? no nada más la paja en el ajeno sino la viga en el propio, es decir, que también persiga la corrupción presente e interna, tanto en el gobierno como en las entidades políticas de nuestro país. Así, ah, porque se requiere que sea equilibrado el asunto, si no, pues, imagínese en qué caballo vamos, ¿no? Entonces le deseamos muchísimo éxito a Roberto Salcedo en su encargo, porque finalmente de eso se trata, que le vaya bien, pero que también vea la corrupción actual, presente, interna, de lo que ellos llaman cuarta transformación. Voy bueno, a los anuncios y, y de regreso le tengo más información. Escríbame vía Twitter, Jesús Martín MX. A través de mi cuenta de YouTube hay un chat en vivo, muy intenso, por cierto. Jesús
0: Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
1: En punto, hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Luego de que la Secretaría de Energía publicara un exhorto en el diario oficial de la Federación a la Comisión Reguladora de Energía para establecer una metodología para los precios máximos del gas LP, del gas licuado de petróleo, ese que se vende en los tanques por litro o se compra por kilo en los tanques estacionarios, la Cofe se consideró que esto viola la ley. La Comisión Federal de Competencia Económica considera que el exhorto va en contra de lo establecido en la Ley de Hidrocarburos para regular los precios del gas LPE, pues esto requiere de una declaratoria de ausencia de condiciones de competencia por parte de la COFESE como condición necesaria previa a una regulación de precios. Les, les brincó donde menos se lo imaginaban. La Secretaría de Energía publica este exhorto y la COFESE dice no. Eso es completamente ilegal. Mientras que no leen las leyes, señores. La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la resolución del Consejo General del INE, por lo que desechó una queja del Movimiento de Regeneración Nacional en materia de fiscalización contra el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, a quien acusó de presunto uso indebido de recursos públicos. Es que ya lo apoya el presidente. Y luego, bueno, en más de este resumen de noticias, la unidad de policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció el descubrimiento de una red de suplantación de páginas de Internet de instituciones de bancos, agencias de viaje, diversas empresas con las que los delincuentes pretendían obtener información personal de sus clientes. Le invito a que esté revisando el resguardo de su información personal, es muy importante. También el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, descartó que una posible baja participación en la consulta popular del próximo domingo vaya a significar un fracaso, aseguró que no es relevante la cifra de ciudadanos que participen en ese ejercicio, ya que su éxito, entre comillas, según él, es que se haya podido realizar... Ah, qué vamos? No, pues sí. No, 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 qué declaración de Mario Delgado. Ya tendremos oportunidad de com com eh, comentarla, analizarla, usted y yo en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. En otras noticias le informo que un estudio preliminar publicado por el diario hongkonés South China Morning Post reveló que una tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 desarrollada por la farmacéutica Sinovac eleva entre 3 y 5 veces los niveles de protección inmune contra el virus SARS-CoV-2, el de esta enfermedad. Mientras tanto, los miembros del Comité de Exteriores del Senado de los Estados Unidos aprobaron este miércoles de manera unánime una resolución que condena la respuesta violenta del régimen de Cuba contra las masivas protestas antigubernamentales que sacudieron la isla el pasado 11 de julio. Pedro Castillo anuncia reforma constitucional tras asumir la presidencia del Perú. En estas noticias internacionales le informo que tras asumir como presidente de Perú este miércoles, el izquierdista Pedro Pedro Castillo anunció en su primer discurso que enviará al Congreso un proyecto de reforma constitucional, esto luego de afirmar que Perú no puede estar condenado a seguir prisionero de la Constitución promulgada en 1993 por el entonces presidente Alberto Fujimori. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con cuatro, las diecinueve horas con cuatro minutos, hora del centro de la República Mexicana. Un gran saludo a nuestros amigos que nos sintonizan en toda la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde aquí en el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias. Vamos a escuchar a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicamos? Adelante, Israel. Jesús Martín,
2: muchísimas gracias. Pues nosotros continuamos recorriendo las calles ahora en la zona sur esta vez tenemos información para nuestros amigos que van a través de la avenida Revolución desde la zona de Miscuac y prácticamente hasta el eje 10 sur en términos generales la circulación aceptable. Nos hemos desplazado hasta Jardines del Pedregal Jesús Martín y fíjate que estamos aquí exactamente en la calle de Cráter y Lava en donde se ha generado pues un encharcamiento o inundación. Si así le podemos llamar de manera considerable los automovilistas que van con dirección hacia el periférico pues van a encontrar pues una altura de aproximadamente 40 centímetros centímetros del agua, de hecho bueno, pues están llegando ya los servicios de emergencia para quien va con dirección hacia la zona del periférico, hay que recordarles que manejen con mucho cuidado en toda esta zona, pues Jesús Martín ha dejado de llover, pero todavía pues están
1: los encharcamientos y el pavimento mojado. Hay que manejar con mucho cuidado. Muchas gracias, Israel. Yo conozco esas inundaciones en Jardines del Pedregal. Una vez me quedé ahí, fíjate, en la calle de Cascada. A ver cómo se encuentra la calle de Cascada, donde están las torres de transmisión de energía eléctrica ahí en Jardines del Pedregal. No, no, no. Te llega el agua a un metro, eh, casi al pecho prácticamente. Es impresionante cómo se inunda Jardines del Pedregal, Israel Lorenzana.
2: Fíjate, Jesús Martín, que había dos vehículos que se quedaron prácticamente varados en esta inundación que te estoy reportando, pero bueno, pues fueron afortunados porque los servicios de emergencia ya los han sacado prácticamente de esta inundación. Aún así
1: hay que manejar con mucho cuidado. Sí, muchas gracias, Israel Lorenzana. ¡Hasta luego! Hasta luego, que te vaya muy bien. Sí, a mí una vez me pasó eso, ¿eh? un fin de semana, cayó una aguacerazo, precisamente en Jardines del Pedregal. Venía transitando por esas calles, decidí llegar al periférico por Cascada. Fíjense, yo, yo quería tomar la avenida principal, el, el boulevard. Quería tomar boulevard de la luz, pero no supe por dónde meterme. El caso es que llegué a Cascada, entonces vi un encharcamiento. Entonces dije, bueno, pues paso rápido y entonces pues hago el agua para los dos. No pasaba ningún auto. No, hombre, qué pues... Me meto al agua, se empieza a detener el auto, le llega el, el agua al cofre, se moja el motor, se apaga. Venía con, con mi esposa Silvia, con Ian, que era un bebé, era un bebé de brazos, yo creo que tenía como seis meses de edad. Y cuando empieza uno a ver cómo empieza a entrar el agua, por las rendijas de la puerta. Y cómo se empieza a meter el agua en los, en los tapetes, ¿no? Y no, no, la, la angustia es tremenda, nos vamos aquí a morir, ¿no? Y el agua llegó hasta las ventanillas, nos llegaba hasta el pecho. Ahí abriendo precisamente la puerta, toma al niño, recoge las cosas del auto y a caminar. Y luego, la, le digo que esto me pasó en cascada para quienes conozcan esas calles, hay unas torres de energía eléctrica tremendas en el lugar. Mi primera impresión, ¿qué tal si hay un cable de energía eléctrica en el agua? No, 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 una cosa espantosa. Bueno, llegamos hechos una sopa a una tienda de, 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 pap de papelería, una Office Max que hay por ahí, o un Joguetrón, no creo que está por ahí, en esa mera esquina, ahí casi con el periférico. Ahí sí, todos empapados, ¿no? Y veíamos nada más el techito del auto abajo del agua. Lo perdimos ese coche, en ese entonces. ¿no? Ya después lo recuperó la aseguradora, nos fuimos a la casa y pues, se lo llevaron, fue, fue todo un desastre. No nos pasó nada pero le platico porque conozco las inundaciones de Jardines del Pedregal cuando llueve, como llovió el día de hoy. ¡Qué historia! Vamos con Gerardo Galicia, nuestro compañero reportero en otro punto del Valle de México. Adelante, Gerardo. Con reporte desde la zona oriente de la capital, Jesús Martín, para nuestros amigos que van a utilizar la
7: calzada de Hermite Todo Toda la lluvia quedó muy afectada la circulación, ya se van a encontrar con un largo, largo asentamiento, llegando a su cruce con la calzada de La Viga, y más adelante avance a vuelta de rueda desde poco antes de llegar a al eje 3 Oriente y hasta su entronque con la avenida Tláhuac. En este último entronque tuvimos también afectaciones, algunos encharcamientos severos, pero ya laboró eh, Protección Civil, también Policía Capitalina. El agua ya ha bajado el nivel, sin embargo, el rezago es de consideración. Habrá que tomarlo con mucha mucha paciencia y el sentido opuesto de Tapalapa está avanzando bastante bien. Buena opción por lo menos para llegar a la calzada de la viga y por la pronto Jesús Martín,
1: el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Javier Ruiz, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
11: Jesús Martín, justamente a Jesús, con el Paseo de la Reforma, donde tenemos pues toda la circulación principalmente de la Avenida Hidalgo, esto entre Reforma y justamente el eje en el poniente de la Avenida Rosales. Es que hay que recordar que con cada 28, pues, de eh, se acuden a la iglesia de San Hipólito, justamente ubicada aquí en la esquina del Paseo de la Reforma, y esto provoca Jesús, que haya reducción de carriles. Son cientos de personas, hay que recordar que pues, estamos en pandemia sin embargo pues aquí no existe pues ni la sana a distancia y tampoco tenemos pues, las medidas neces sanitarias necesarias y es por ello que incluso pues un carril de la extrema derecha han tenido que ocupar pues esos peligrosos incluso pues los elementos de, de tránsito pues tratan de dar apoyo para los automovilistas que desean llegar hacia la zona de guerrero debido a la reducción de carriles así que hay que tomarlo en cuenta salir con anticipación el patrón lo reforma lo que se si podemos observar, que es el avance todavía constante, al menos del eje Norte, y esto para quien desea llegar hasta la avenida Juárez, o bien para continuar a la Avenida Colón. Y el sentido opuesto, únicamente rezagos que son provocados por la operación de semáforos, pero en general todavía no era para tomar alguna alternativa. Ha dejado de llover en todo este perímetro. Sin embargo, tenemos pavimento mojado, por bueno, lo que hay que manejar con bastante precaución, principalmente los ciclistas y los motociclistas. De momento, Jesús Ortiz, el
1: reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, todas las tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Maneje con mucha precaución, por cierto. Alguien del público me comentó que se está cayendo el cielo sobre la autopista México-Puebla. Es decir, toda la masa nubosa que nos causó este tremendo aguacerazo se desplazó hacia el oriente del Valle de México. Y castiga y misericordia. De carretera y autopista México-Puebla. Me están informando que está muy complicada la visibilidad en la México-Puebla. Hacemos el anuncio en este momento para que nuestros amigos que van por carretera y autopistas nos escuchen muchos amigos de autobuses de pasajeros que manejen con mucho cuidado. Vayan por su carril de baja velocidad, vayan a menos de 95, yo creo que en este momento 70, 60 kilómetros para mantener una sana distancia entre los vehículos. Estoy revisando en estos momentos los mapas eh, de carreteras, hasta este momento no se está mostrando ningún tipo de cierre, ningún tipo de problema o de accidente en la autopista México-Puebla. Eso nos hace respirar, digo, hay asentamiento como siempre en la caseta de San Marcos, pero de ahí en fuera no hay ningún problema en la autopista México-Puebla. Manejen con mucho cuidado, hay neblina también para nuestros amigos de la México-Cuernavaca. A esta hora de la tarde puede incrementarse la neblina en las zonas más altas, en Puerto La Cima. Mucha neblina normalmente a esta hora de la tarde. Tenga mucho cuidado, queremos que llegue con bien a casa. Si usted va como enloquecido a 160 kilómetros por hora en las autopistas, nada más piense en su familia. En su mamá, en su papá, en sus hermanos, en su novia, en su novio, en su esposo, esposa, hijos, sobrinos. Sus cuates, hombre, que lo quieren tanto y que quieren que llegue con bien a su casa. Baje la velocidad, váyase con calma. Usted no tiene que demostrarle nada a nadie. Nada a nadie. Cuando una persona va a 110 kilómetros por ahí en la autopista y otro va a 160 kilómetros demostrando que va a llegar primero que todo, ¿sabe cuánta ventaja le sacan? Cinco minutos, tres minutos, dos minutos, se lo encuentre usted en la siguiente caseta. Y todo, y arriesgando la vida de esa manera, me parece que es muy poco inteligente, por decirlo de manera decente, a través de un medio de comunicación. Bueno, son las 7.12, las 7.12 horas del centro de la República Mexicana. Vamos con mi compañera Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Adelante Daniela, gusto en saludarte, buenas tardes.
12: Bueno, buenas tardes, Jesús Martín. Pues para informarte que Nuevo León, junto con otras siete entidades federativas, han logrado ya recuperar los empleos perdidos durante la contingencia sanitaria durante el año pasado 2020. Pues esto fue el COVID 19. Al corte de mes de junio, Nuevo León creó los 85 mil empleos que se perdieron e incluso logró acumular 8 mil plazas más. Un análisis que fue realizado por la CAINTRA de Nuevo León encontró que después de más de un año que comenzó la pandemia en el país, durante junio del 2021, el estado de Nuevo León se convirtió en la octava entidad del país en recuperar los empleos perdidos durante el cierre de empresas registrado el año pasado. Hay que señalar también que esta recuperación de empleos considera únicamente aqu aquellas plazas formales registradas ante el Seguro Social y no los empleos informales que se hubieran perdido durante los meses más complicados de la pandemia. El primer estado en recuperarse fue Baja California durante el mes de agosto de 2020 y acumula ya un saldo de cincuenta empleos nuevos, le sigue Chihuahua y Tabasco, que durante el mes de octubre del año pasado se recuperaron y mantienen un saldo positivo de más de 20 plazas incluso. Eh, pues la Cámara, que se tenga un saldo positivo de empleo, hizo también un exhorto a las autoridades mexicanas correspondientes a tomar un rol más activo en la recuperación económica. Esto pues que al considerar que son buenas noticias que la recuperación de empleo se esté dando y de la economía en general, pero consideran que es necesario y urgente acelerar el proceso para que más entidades se sumen a este logro de recuperación económica y de empleos, al menos en lo que se tiene hasta este momento. Jesús Martín, la información que te tengo hasta este día.
1: Muchas gracias por la información. Gracias, Daniela. Muy buenas tardes. Y hasta luego, muy buenas tardes. Me está escribiendo Horacio Blancas. Muchas gracias, Horacio. Un saludo hasta el vehículo donde te encuentras. Me dice, me ubico en la Quebrada, en la autopista México-Querétaro. Vamos a 35 kilómetros por hora debido a la intensa lluvia. Muchas gracias por escribirnos. César Martínez, Jesús Martín, respecto a los autobuses de pasajeros como ADO, ETN, Omnibus, etcétera. En muchas ocasiones me han rebasado en la autopista cuando circula 110 y ni se les ve el polvo. Señores, traen ustedes velocidad castigada de 95 kilómetros por hora. Entiendo que cuando se supera la velocidad suena una alarma. ¿A poco ya violaron la alarma de esos vehículos? No digo que sean estas líneas, pero uno que otro que... Ya le quitaron la bocinita para que no esté bzz, 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 en el momento que se pasa la velocidad de 95 kilómetros por hora. Me dice Santiago San Román, en la zona de, Cuerna, de Cuemanco. Se encuentra lloviznando a esta hora de la tarde. Muchas gracias también para Alma Monterrubio. Eh, me dice o Omem 1952. Feliz tarde, Jesús Martín y amigos del chat. Eh, me dice Vic Alistar, no está lloviendo acá en la México-Puebla. Me dice que bueno que no esté lloviendo en la México-Puebla, entonces ya dejó de llover. Muchas gracias Vic por el informe. De todas maneras, a manejar con mucha, mucha precaución. Vamos con Carlos Valenzuela, él es nuestro corresponsal en Culiacán, Sinaloa. ¿Qué información nos tienes desde Culiacán, Carlos? ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas
13: tardes. Aquí en Culiacán, Sinaloa también llueve, pero fuego del calorón que está haciendo en estos momentos estamos esperando lluvias, el cielo está muy nublado, pero se siente mucho calor y bastante humedad, que es lo que hace más intensa la sensación térmica, que es del 40 por ciento en estos momentos. Te comento que el día de hoy fue la tercera jornada de, de tercer día de vacunación para los jóvenes de 18 a 29 años de edad en Culiacán. Este en esa segunda jornada se volvió a presentar un caso muy similar de lo que platicé, de lo que informamos el pasado lunes, en el que una enfermera, eh, cometió vacunó a un joven en este centro de vacunación en un centro de vacunación aquí en Culiacán y por error utilizó una jeringa que no estaba que no estaba eh, preparada y se percibe justo en el momento en el bien un video que nos llevó, se, se observa precisamente cómo la enfermera le pone la lo inyecta y no 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 se mueve la jeringa no no tiene líquido de inmediato dice espérame tantito se fue y regresó de posteriormente con otra jeringa para inyectarlo en el otro brazo. Es la segunda ocasión que ocurre en esta semana. El lunes sucedió en uno de los centros de vacunación del polideportivo Juan Millán de Culiacán. Hoy, en el Centro Cívico Constitución, en una semana, en lapso de tres días, ocurrió esto que no había sucedido, o al menos no se había denunciado, porque ahora con los jóvenes, como se están grabando el momento de la vacuna para publicarlo en sus redes sociales, está quedando captado este momento que ha sido ha sido catalogado por las mismas autoridades de la, del gobierno federal que están al frente de esta logística como un error humano, no hubo mala fe, se pidió disculpas, pero ya en dos ocasiones que sucede, ¿no? Y esto obviamente levanta genera polémica por la forma en la que se está llevando a cabo. La rapidez en la que se está llevando la vacunación también genera que ocurran errores como este tipo. Y en, el, en estos días que ha habido vacunación masiva de jóvenes, que es la, el sector de la población más grande, es donde se han presentado este tipo de situaciones, que afortunadamente para los dos jóvenes, una jovencita de 24 años que también salió a aclarar lo que ocurrió y el joven del día de hoy, han, manifestado, han salido vacunados de los centros, no con dos piquetes en cada brazo, pero finalmente han salido vacunados, pero ahí el llamado que se le hace al gobierno federal, al, que está al frente, la, la delegación del bienestar, que está al frente de esa logística, que estén muy, vaya, más pendiente, para que no sucedan ese tipo de cosas, porque están aproximadamente vacunando entre 20 y 25 mil jóvenes en estos centros aquí Culiacán, son cinco los que instalaron a partir del lunes, pero ya ha habido dos sucesos que han levantado muchas suspicacias de la forma en la que se está operando por parte de de la Secretaría del Bienestar, aquí en Sinaloa, particularmente en Culiacán,
1: sí. que fue ha ocurrido estos dos sucesos. Correcto, muchas gracias por la información, Carlos Valenzuela. Muy buenas tardes. <ríe> Hasta luego, muy buenas tardes. Carlos Valenzuela de Sinaloa. Esto que nos ha informado Carlos Valenzuela, súbale el volumen a su radio, es una práctica cotidiana. Y si no le están aplicando nada a algunas personas, es porque hay un déficit de vacunas. Sí. Que no nos traten como, 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 dice, eh, como dicen por ahí, darnos a tole con el dedo o movernos el dedo en la boca. Uh -huh. Entonces, por favor. Son ya decenas de videos en donde se confirma que no oprime ningún émbolo y que lo único que hace es como picarles como un mosco. Así con la con el hierro ese, las, las agujas de la, de la vacuna. ¿Pero sabe quién tiene la culpa? La culpa la tiene usted, usted que se está vacunando. Usted que se está vacunando tiene la culpa. Yo entiendo que es muy complicado. Yo entiendo que es muy complicado. Pero tenemos que armarnos de valor, voltear a ver nuestro brazo y ver cómo nos inyectan el líquido. Tenemos que hacerlo. Y más los centennials que son llorones para todos. Bueno, no todos, pero muchos son muy lloroncitos. ¡Ay, me dolió! ¡Ay, mis derechos humanos! ¡Ay, yo no quiero! ¡Ay, que no se me acerque! ¡Ay, ay, ay! Esas tonterías que me ha tocado escuchar y vivir. ¡Ay, no, que no se me acerque! ¡Ay, que no me vea! ¡Ay, que no me toque! ¡Ay, que no me inyecte! Entonces, esta generación que es tan quejumbrosa de todo, no por nada le dicen la generación de cristal, señores, volteen y vean que les pongan la inyección. Ármense de valor. Por un lado, un, una serie de, 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 de... porque es un fraude, es una mentira que le pongan a usted una inyección, no le inyecten nada. Eso es un fraude, aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, volteense y vea usted que le inyectan. Yo sé que es difícil. A mí me acaban de sacar muestras de sangre para estudios de rutina. Ya saben, ¿no? Colesterol, lípidos, triglicéridos, contabilización sanguínea, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, si sí, le amarran usted el brazo, le meten piquetote, ¿no? ¿Dónde está la vena? Sí es muy difícil ver cómo le entra la aguja y le sale. Yo entiendo que es difícil. Pero para las vacunas tenemos que hacerlo. Tenemos que verificar que verdaderamente inyecten lo que dicen que inyectan. Porque alguien, alguien se está pasando de listo. ¿eh? Alguien se está pasando de listo. Quién no lo sé. Pero son muchísimos los casos donde la gente reporta que no les inyectan nada. Y si no les inyectan nada y la gente se va como si nada, eso es un déficit de vacunas. Eso es un déficit de vacunas. Alguien se está pasando de listo. Y vamos a encontrarlo, definitivamente. Bueno, cuando son las 7.21, las 7.21 horas del Centro de la República Mexicana, en más noticias que le tengo en esta tarde, fíjese que el Partido de la Revolución Democrática, ahora con todo este rollo que se traen ahí los legisladores, de que si sí hay periodo ordinario, que si sí no hay periodo ordinario, y en lo que hay o no hay periodo ordinario, se mantienen en la impunidad Mauricio Toledo y Saúl Huerta. Mauricio Toledo por todo el historial que tiene. Pero Saúl Huerta, este señor grande que está acusado de violentar a un jovencito y no siendo la primera vez. Bueno, pues hoy el coordinado, la coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, llamó al Congreso a evitar ser un obstáculo y garantizar justicia a las víctimas de violación y abuso sexual del diputado de Morena, Saúl Huerta, corona. Mire que están apostando a que la opinión pública olvide el caso del, de este señor, Saúl Huerta, pero no lo vamos a olvidar, ¿eh? Y pidió que se apruebe un periodo extraordinario de sesiones para consumar el desafuero de este individuo para que sea procesado penalmente. Verónica Juárez urgió a los diputados y senadores a hacer de lado sus diferencias para hacer cumplir la ley y advirtió que el Congreso no puede ser cómplice de nadie y menos de un presunto depredador sexual como calificó al todavía diputado del Movimiento de Regeneración Nacional. Esta es la voz de la diputada del PRD Verónica Juárez.
5: A nombre del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados demandamos al Congreso de la Unión a no convertirse en un obstáculo para que las autoridades judiciales puedan garantizar justicia a los adolescentes víctimas de abuso sexual del diputado Benjamín Huerta del Grupo Parlamentario de Morena. Es inadmisible que tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados esté priorizando el cálculo político por encima del derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Es claro que en este caso hay una absoluta falta de compromiso y congruencia para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. De no sesionar en los próximos días, será hasta que termine la presente legislatura para que las víctimas de Huerta puedan tener acceso a la justicia.
1: Bien, pues ahí está. Sí, estoy completamente de acuerdo. El señor está en, en total inmun, in, impunidad y al ratito se va a pelar. Ajá, ah, claro. ¿Qué están esperando? ¿Que se pele? Ándale, Saulito, pélate, pélate. ¿Y qué van a hacer las autoridades de aquí? Ay, no lo vi. No! Pues es que tiene fuero. Es un diputado. Ah, un senador, lo que sea. Finalmente. Es legislador. Tiene fuero. Fuero. Ah, para eso sirve el fuero, para defender a impresentables. Bueno, antes de los mensajes, corte de caja, ¿cómo vamos con nuestro sondeo del día de hoy? Estos ejercicios que nos gusta, participar aquí en el Heraldo Radio. Bueno, con base en lo que va a venir la próxima, perdón, el próximo fin de semana, el domingo, la consulta, le estoy preguntando a través de Twitter, ¿vas a participar en la encuesta del domingo donde preguntan sobre el inicio de averiguaciones en contra de actores políticos del pasado hasta este momento? El 94% de las personas que han participado me dicen que no van a acudir a las urnas. Y solamente el 6% me dice que sí participara. Le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, arroba MX, arroba MX. Y voy a los anuncios con lo que escribe el doctor Francisco Moreno Sánchez del ABC. Llueva, trueno o relampaguee, ponte el cubrebocas. Le puede salvar la vida a alguien. Estoy completamente de
0: acuerdo. Vamos a los anuncios y regresamos enseguida.
1: 7 con 7.30, las 7.30 horas del Centro de la República Mexicana, me escriben a través de mi canal de YouTube, arroba Jesús Martín MX, en YouTube, búsquenme como Jesús Martín MX, en YouTube Jesús Martín MX, así, así se llama el canal. Me están preguntando que qué opino de la consulta para hacer un juicio a los expresidentes. Que qué opino, que los están engañando como un chino. Ni es juicio y no es a los expresidentes, cómo la ve es que hay unas mantas con los rostros de los expresidentes sí, los están engañando la consulta, los que quieran participar no es para que se a los expresidentes es para saber si usted está de acuerdo o no en iniciar un proceso de averiguación indagatoria por presuntas responsabilidades de actores políticos del pasado en perjuicio de, al de alguien o de algunos ¿Se da cuenta la diferencia? Ni es juicio, ni es expresidentes. Es apenas iniciar un proceso de investigación a ver si se encuentra algo en contra de algún actor político del pasado. Ya, si me preguntan a qué actor político del pasado habría que investigar, yo digo que Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno. ¿Qué tal? ¿Salina? Sí, Salinas, y usted, quien quiera, y algunos gobernadores y... Pero yo le pondría al que actualmente administra nuestro país. ¿Por qué no? Es un actor político del pasado, ¿no? Y hay muchas cosas extrañas, ¿no? Su relación con Carlos Ahumada, la construcción de los segundos pisos, este, a, a algunos temas que hay ahí en materia de invasión de terrenos en, el, en la zona de Santa Fe, en la zona del Pedregal. Hay muchas cosas. Y se trata de iniciar un proceso de indagatoria, es decir, empezar un proceso para reunir pruebas y poder sustentar una acusación firme. ¿Sí? ¿Se da cuenta la lejanía que hay en todo esto? Pero algunos quieren creer el engaño este de que ya poniendo sí, ya automáticamente va, se va a armar un juicio nacional. Y, y vamos a ver a Salinas, a Cedillo, a Calderón, ¿no? sentados en un banquito, no acusándolos. De verdad, de verdad pecamos ingenuos en este país. Pecamos ingenuos. Somos unos ingenuos. Somos una sociedad ingenua. Y de eso se han aprovechado los gobiernos de todos los colores, todos los partidos. Ser ingenuos y creer, tener ese pensamiento mágico. Ah, ya puse así. Mañana en la silla. No, hombre, por favor. Por favor, por favor, por favor. Yo le digo participe. Yo no me voy a negar. Ese es un ejercicio ciudadano. Y yo creo que nuestra obligación como medio de comunicación y mi obligación como periodista es decirle participe. Porque finalmente estamos para apoyar la democracia. Y de ahí, que en esa participación tenga algún sentido lo que se está preguntando, esa ya es otra cosa. Para mí no tiene ningún sentido. Que la participación es importante, sí, pero cuando las cosas tengan sentido, verdaderamente interés nacional, verdaderamente interés, a mí no me interesa decirle a alguien que no aplique la ley. Para eso están contratados estos señores, para trabajar, para averiguar, para investigar, para esclarecer, para combatir la corrupción. Para eso se les paga. ¿Por qué me preguntan si estoy de acuerdo en que hagan o no hagan su trabajo? Pero no se entiende. Hay un sector de la población que eso no lo entiende. O mejor dicho, peor, no lo quieren entender. ¿Cuándo son las 7.33? Las 7.33 horas del centro de la República Mexicana. Insisto, me, me preguntan, ¿y entonces qué? ¿No, va? no, pues sí, o sea, vaya. Si tiene tiempo, vaya. Si es su interés, vaya. Explórelo, sí, Participe, siéntalo. Y ya, y, y lo platicamos el lunes, ¿sí? Pero de ahí a yo decirle, a obligarlo a que vaya, no, pues eso sí ya es completamente distinto, ¿sí? porque no es un proceso electoral, ¿sí? estamos hablando de una consulta popular importante, pero pues que hay que también tomar en su justa, justa, justísima dimensión en función del contenido. Bueno, quiero informarle que Edgar Valladares Hernández le, le decían el maestrín responsable de la masacre de 15 civiles el pasado 19 de junio en Reynosa, Tamaulipas, y su escolta le decían el vale, es decir, el maestrín y el vale, pues los mataron, los silenciaron, fíjense. aparecieron ejecutados en la frontera. Información todavía no confirmada destaca que los cuerpos de estas personas fueron encontrados con impactos de bala al interior de una camioneta RAM que se encontró en la carretera reynosa Río Bravo. Hace apenas unos días en diversos municipios del estado fueron encontrados mantas firmadas por diversos grupos delictivos que aseguraban un pacto de paz en la región. ¿Pero cuál paz? No era paz con S, era paz con Z, ¿no? Paz, 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 paz. Y eso fue lo que le pasó finalmente a estos dos individuos. Le informo también que la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, Rosa Isela Rodríguez, dio a conocer que durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se firmaron 31 contratos con empresas ligadas a la firma Israelí NSO Group, propietaria del programa de espionaje Pegasus. Que generaron, que generaron una afectación, así lo dijo, una afectación al erario, porque fue dinero del erario, por poco más de mil novecientos setenta millones de pesos. Rosa Isela Rodríguez detalló que de los treinta y contratos, dieciséis corresponden a la extinta Policía Federal... Otros dos fueron firmados con la Secretaría de Gobernación, siete con el órgano desconcentrado de prevención y readaptación social, dos con protección federal y cuatro con el entonces llamado y conocido CISEN, el Centro Nacional de Inteligencia. Así lo reveló hoy la Secretaria de Seguridad Federal.
5: Se encontraron 31 contratos con empresas vinculadas en sus actividades al grupo NSO. Estos 31 contratos involucran al gobierno de Felipe Calderón, y de Enrique Peña Nieto. Ahora vamos a la afectación a las arcas públicas por lo erogado a través de estos contratos. Suma alrededor de mil 1.970 millones de pesos. Esto es un poco más de 61 millones de dólares.
1: Esto sucedió en la mañana. Esto sucedió en la mañana. Finalmente, ¿qué es la mañana? Pues la conferencia matutina, la conferencia mañanera. ¿Qué es la conferencia mañanera? Podemos calificarla de todas las formas sabidas y por haber, pero podemos reconocer que se ha convertido en un ejercicio de comunicación política sin precedentes. Para bien o para mal, muchos lo vemos como completamente innecesario, que desgasta precisamente el concepto de la conferencia de prensa que en cone ha dividido a la sociedad mexicana sin duda alguna pero el ejercicio en sí mismo se ha convertido en uno de los ejercicios de comunicación política más sorprendentes que hayamos visualizado nacido como una estrategia de campaña cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno se le ocurrió la idea de hacer campaña todos los días utilizando el poder que le daba la jefatura de gobierno para poder competir por la, por la presidencia de la república en aquel año 2005-2006 bueno ¿Por qué le estoy comentando todo esto? Porque se va a realizar ¿sí? una cumbre mundial de comunicación política. Estoy seguro que, la, que, el, que el fenómeno de la conferencia matutina será uno de los asuntos que tenga que desmembrarse, analizarse como un asunto que de alguna manera ha impactado este tipo de comunicación a nivel mundial y sobre todo histórico. Y he hecho contacto en este momento con Daniel Iboscus, quien es el creador de la Cumbre Mundial de la Comunic de Comunicación Política, que se va a realizar en septiembre en Monterrey, Nuevo León. Estimado Daniel Ivoscus, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido.
14: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos.
1: Cumbre Mundial de Comunicación Política. ¿Es la primera en su género que se realiza en México o ya ha habido otras experiencias? No, en México hemos estado en la Ciudad de México en dos oportunidades, en
7: Guadalajara
14: y en Cancún. Y hay cuatro ediciones que ya se han realizado en México, eh, siempre frente a determinados momentos históricos, ya sea campañas electorales, en momentos claves, eh, no solo electoral sino la comunicación de gobierno, porque la cumbre... Eh, enfoca las campañas, la comunicación de gobierno, todo lo que tiene que ver con el impacto de la tecnología o las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación política, el desafío de los liderazgos, la comunicación institucional de partidos políticos o instituciones. Tiene un, una gran cantidad de temas donde más de 300 conferencistas, expertos de distintas partes del mundo, vienen a contar experiencias, a contar qué ha pasado en las campañas. Tenemos cinco elecciones presidenciales desde la pandemia hasta la fecha, donde eh, los consultores, estrategas, eh, políticos que han participado en esas contiendas electorales van a estar cortando sus experiencias. Eh, en muchos casos uno siempre cree que son los casos exitosos, pero también las derrotas, los malos pasos, las malas jugadas, la ruptura de liderazgos, la aparición de outsiders. Bueno, ha pasado muchísimas cosas en este año y medio de pandemia y bueno, México ha tenido también su elección de medio término, su elección legislativa y de varios gobernadores y alcaldes, que será un tema de análisis.
1: Sí, 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 sin duda alguna, en tiempos de campaña o en tiempos regulares, el tema de la comunicación política <risa> es importantísima. Hay una asociación entre comunicación política y medios de comunicación y redes sociales. Hoy la comunicación política es más eficiente que antes, ahora con las nuevas alternativas en cuanto a canal de comunicación, que significan las redes sociales? Bueno, sin dudas lo que ha hecho es, ha abierto muchísimo el, el espectro
14: comunicacional y las estrategias de comunicación. Las campañas, al igual que los gobiernos, si no tienen una estrategia, no tienen rumbo, no saben hacia dónde van y van a tener problemas indefectiblemente. Ahora, cuando uno desarrolla una estrategia de comunicación política, eh, claramente yo diría que abarca tres áreas de influencia eh, fundamentales o tres vías ...de operación de la estrategia. La primera, por supuesto, es la territorial, la política, la estructural, la más conocida... ...tal vez es el uno a uno, el dirigente, la plaza pública, el contacto directo. La segunda vía, importantísima, son los medios de comunicación. Es cómo mi estrategia, mis ideas
0: y, y, y mi
14: forma de constitución de un liderazgo... ...de un proyecto, de una candidatura o de un gobierno la explico, la hablo, la comento y hablan de ella en los medios de comunicación. Y la tercera, que va creciendo año tras año y que la pandemia la ha puesto todavía en un rol inclusive hasta más protagónico, son las nuevas tecnologías a partir de las redes sociales o nuevas plataformas digitales o medios digitales, donde también hay estructuras de trabajo, hay activismo digital, han surgido distintas necesidades, sobre todo sobre las plataformas de redes sociales, de tener un mínimo control por los ataques, por las fake news, por la campaña sucia, por los trolls, que eso se ha ido ordenando. Al principio como fenómeno nuevo fue un problema y hoy por hoy empieza a tener algunos puntos de control más consistentes, eh, fundamentalmente a partir de los escándalos en Estados Unidos con, con el uso de los datos de los ciudadanos.
1: Bien, pues me parece muy interesante esta cumbre. ¿Dónde podemos conocer más de ella? Por favor, redes sociales, forma de contacto, sobre todo para las personas que busquen inscribirse.
14: Bueno, en arroba cumbre CP, en Facebook, en Twitter, en Instagram, arroba cumbre CP y por supuesto en www.cumbrecp.com todos los detalles, los conferencistas, los perfiles, en qué campañas participaron, los ejes temáticos. Bueno, van a ser tres días intensivos de comunicación, política y estrategia en Monterrey, 21, 22 y 23 de septiembre. Los esperamos a todos. Eh, la verdad que, que va a darse un gran debate y no tengas ninguna duda que lo que mencionabas de las mañaneras, del presidente Obrador como estrategia de comunicación, de instalación de temas, de bajada de línea, de ordenamiento político de la estructura, de desafío a la oposición, de contrarrestar a los medios de comunicación. Y cómo él utiliza esto será uno de los temas de análisis y de comparación de lo que está pasando en todo el mundo en este tipo de iniciativas.
1: Sin duda alguna. Bueno, pues Daniel y Boscus, ha sido un enorme gusto platicar con usted a esta hora aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias.
14: Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes.
1: Hasta la próxima, gracias. A y Boscus, creador de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Ya son las 7 con 7.43 horas del Centro de la República Mexicana. Rápidamente le informo, datos de COVID-19, noticia número 1. Noticia principal el día de hoy que hemos alcanzado un nivel de 19028 mil veintiocho contagios en este día, en estas últimas 24 horas. 19028 mil veintiocho personas contagiadas de COVID en 24 horas, informa la Secretaría de Salud, para un total de 2,790,874 mil ochocientos setenta y cuatro. 537 mexicanos fallecidos. Ayer fueron 484, anteayer 171. Hoy 537 para dar un total de 239.616 mexicanos muertos por COVID-19. Índice de letalidad 8.58%. Hoy estaban ahí eufemísticamente diciendo, no, 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 la nueva cepa, es que la nueva cepa eh, tiene un índice de letalidad del 2%. A ver, déjense de manejos terribles, por no poner otro calificativo, déjense ese tipo de manejos. El índice de letalidad del covid sea alfa, delta, gamma lo que sea, alfa, beta, gamma, delta, eta, epsilon, yota y todas las demás, es del 8.53%. El COVID en general, ah, no, de esta cepa, 2%, de esta, 1%, de esta, 1.5%. Déjense de cosas, ¿sí? Déjense de manipular los datos. El COVID, sea el que sea, está provocando que cada, de cada 100 contagiados, 9 se mueran, punto, ¿para qué le están buscando? Bueno, hay varias frases para decirlo, pero no, no, no es hora todavía, estamos en horario triple A todavía. Cuando son las 7 con 45, me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica Roberto San Germán con todo lo ocurrido en los juegos deportivos que se realizan en una ciudad muy importante de Japón. Adelante Roberto, gusto en saludarte, buenas tardes. No, el gusto es mío, mi querido Jesús Martín. Buenas tardes a
10: todos. Pues bueno, con la noticia de que pues México le gana 3 a 0 Sudáfrica y califica los cuartos de final en lo que es el fútbol. Ya está en la selección, está un pasito de estar en las medallas, esperando un resultado contra la República de Corea. Le va a costar mucho trabajo a los coreanos. Han sido el coco de los nuestros... En los Juegos de Verano, como bien hablas, se han enfrentado dos veces, un empate y una derrota, así que va a estar complicado, es buena la selección de Corea, jugadores muy rápidos, ya lo vimos contra Japón, cómo le fue a la selección nuestra, Dos a 1 perdieron, pero ojalá Jimmy Lozano haya tenido esa lección y pueda ganar para buscar medalla. Es una selección que está comprometida, lo vimos. En la madrugada de hoy muy tempranito fue este partido en donde pues la verdad es que el equipo funcionó el primer gol fue de Vega luego Romo y Henry Martin pusieron el traspaso a definitivo para ganarle al equipo sudáfrica ahora esperar contra los coreanos esto va a ser el sábado mi querido Jesús
1: Martín para ver si es que México tiene oportunidad de otra medalla. A ver, va, van muy pocas medallas, digo. ¿tú, ¿Tú ves posibilidad en esta? Van dos nada más. Estamos en el lugar 54. 55 estábamos hasta hace ratito, seguramente y seguiremos. Sí, sí, le da posibilidades
10: al fútbol. Ya también el rato eh, van a iniciar también el, el torneo de béisbol, en donde México también es uno de los favoritos, porque tenemos una muy buena liga. Que es la de la liga mexicana, pero también tenemos la liga del Pacífico, que también es importante, y la liga del Caribe, ¿No? Entonces, creo que México puede hacer buenas cosas allá en estos juegos de verano, habrá que esperar, en boxear tenemos una oportunidad también con el mexicano, así que vamos vamos viendo, lo que nos ha quedado de ver son clavados, otro cuarto lugar, no podemos, no podemos, o sea, ya con las mujeres en trampolín de tres metros, cuarto lugar. Ahora los hombres en trampolín de tres metros, sincronizados igual, cuarto lugar. Pero fue lo peor porque estuvieron a nada de ganar y nada más que hubo un clavado, donde la verdad es que sí los calificaron bastante mal y por eso no se llevaron el bronce. Desgraciadamente, Yael Castillo y Juan Manuel Celaya se quedaron a cuatro... A cuatro puntos de los alemanes que fueron los que se llevaron el bronce. Lo que sí no puede pasar en los clavados es competir con, con los chinos. ¿Qué manera de tirar clavados de estos hombres?
1: Sí. ¿No sacan
10: agua? Sí, no sacan agua.
1: O sea, es una locura. Sí, no, no, yo he visto a los chinos y es, y es impresionante. Pero yo estoy seguro que los mexicanos con más disciplina lo pueden hacer. Pero ¿sabes qué es lo que me preocupa, mi querido Roberto? Cuando una delegación deportiva en cualquier parte del mundo, en cualquier competición, está arañando nada más el bronce y ni siquiera le cruza la plata y el oro. Es que algo anda mal. Hay que ir por a el ver, oro. No, mira, mira, Las discusiones si llegan sí, claro. a la, al, al bronce, Roberto. Mira decir, es que hay un problema. Este ah, ciclo, sí. este ciclo para estos juegos,
10: pues fue muy inconstante por la COVID-19. No tuvieron chance de entrenar. Pero así están todos, no todos países del mundo. Todos, me, me queda que todos. Pero también recuerda que los dineros en México para el deporte, pues quitaron, ¿no recuerdas entrando? Quitaron los hidrocomisos se fue parar.
1: Sí, sí, tiene no, razón. No, sí.
10: lo quitaron porque, porque era donde se robaban el dinero. Era donde dice el grandioso presidente esas cuestiones, ¿no? Donde estaba toda la corrupción. Perdónenme, señores, pero también ha habido muchos compadres. Mira, el ejemplo más claro que tenemos para que nos demos cuenta de cómo está nuestro deporte es la Federación de Ter cuando Oscar Salazar, un mexicano que ganó medalla como deportista, se va a Egipto. Ajá. Y se le ejecuta como entrenador y lleva a dos egipcios y los dos egipcios ganan medalla. ¿Por qué se tuvo que ir? Porque aquí en México no cayeron la él, no lo apoyaron Ajá. y se tuvo que ir a buscar a otra federación. Ese es el ejemplo del deporte mexicano. Sí. ¿Cuál otro? Que no hay apoyos porque cuando la iniciativa
1: privada te quiere apoyar, las federaciones agarran el dinero. No, 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 no. no. No, es, está, estamos en el peor de los mundos, este Roberto. No, espérame, pero es que esa es la realidad, porque muchas veces vas a escuchar a muchos
10: comentaristas. No, no, es que no, es la verdad, se roban el dinero. Acá le hacemos mentiras. En este país nos encanta hacer tranzas.
1: Sí, sí, tienes razón. Es, espérame, es, lo que, es lo que estamos hablando desde hace rato con todo este tema político y las consultas y demás. El, el deporte es el reflejo finalmente de cómo está la sociedad mexicana. Ah, oh, no, espérame, yo te voy a decir algo
10: más no bien importante lo que acabas de tocar. El deporte es parte de cómo está un país. Sí. Si tú tienes un buen deporte, vas a tener un buen país. Si tú tienes un mal deporte, como el que hemos vivido, no tienes un gran país. ¿Por qué? Porque en lugar de estar pensando en estadios de béisbol, ¿por qué no pensamos en centros de alto rendimiento? Pero en serio, en serio, no cada sexenio nos dicen, y no nada más de este presidente, ¿eh? Todas las agencias nos dicen que le van a meter al deporte... ...y que el deporte va a ser... ...y que el deporte te saque ...y que el deporte... ...si tú llevas bien el deporte... ...el deporte te deja mucho dinero como país... ...mucho dinero porque hay muchos patrocinadores... ...pero si lo llevas... ...cada seis años hay una nueva reforma... ...cada seis años le quitas dinero al deporte... ...porque lo tienes que meter para otro rubro... ...en tu presupuesto... ...cuando los entrenadores se tienen que ir... ...porque no les pagan en México cuando hay pura grilla para ver quién es el presidente de la federación y cambian los estatutos para que se queden vitalicios, cuando de repente tienes problemas con la con el, el Comité Olímpico Mexicano, que no se pueden poner de acuerdo, pues como carajos vamos a ganar medallas,
1: sí no no, no. sí no no ni cuando se están peleando ahí con la responsable del deporte cuando los que no fueron se quejan, estamos en una, sí, sí, yo creo que lo que está pasando con la delegación mexicana es el reflejo de cómo estamos actualmente en el país, y esa imagen Señor. estamos dando afuera, Roberto. Roberto. Ya la llevamos años, mi querido
10: Jesús Martínez, O sea,
1: no, nada más es ¿Tú quieres ver? ¿De qué te gusta? Qué, qué, ¿Qué juegos quieres ver? No, no los, los que, yo no recuerdo haber estado Que estuviéramos en un lugar 54 Un medallero, a estas alturas por lo menos Ya había una de oro por ahí Una de plata y como 10 de bronce Y ahorita apenas dos o tres de bronce Es increíble, ¿eh? Mira, yo te voy a decir una cosa Se tenían pronosticadas de 5 a 10
10: medallas
1: ah. Nada más, ¿eh? De 5 a 10
10: Sí, vamos a hacer, también hay que ser honestos, Jesús. No somos potencia mundial y es que ya debemos de quitarnos eso. Nos han hecho creer los medios también que somos potencia mundial en varias cosas. Hace muchos años que dejamos de ser potencia mundial enclavados en... Taekwondo cuando? En boxeo. es la primera vez que no tenemos medallas! Y en mira que tuvimos durante mucho tiempo sí fuimos potencia. estamos perdiendo! ¿El boxeo cuánto tiempo tuvo? Hasta los juegos anteriores ganaron otra vez una medalla. Uh -huh. Pero nosotros también llevamos más de 20 años sin ganar una medalla, cuando los mexicanos eran muy buenos para eso. Caminata, fuimos las reyes de la caminata. Con Ernesto Canto y Raúl González en el 84. ¿Qué pasó con eso? Ya no hay nada. se lo acabaron! Se tuvieron que ir se fugan los deportistas a otros países en donde les van a dar apoyos. ¿Y aquí no te apoya, Imagínate que tú perdías los juegos, en los juegos pasados... El equipo de
1: Maxupo, que salió a votar, para conseguir dinero para sus buenos. Ay, no. Bueno, pues sí, me hiciste recordar las grandes glorias y las emociones de la de la caminata de 20 kilómetros, de 50 kilómetros, donde México era potencia. Otros países vinieron a perfeccionar la técnica y ahora están por arriba de nosotros. Es una cosa... Eh, dolorosa recordarlo de esa manera mi querido Roberto. Oye, yo te agradezco mucho todo este análisis. A ver mañana en qué lugar estamos del medallero, ¿eh? Mira, y 300 porque ganamos otra, ¿eh? <risa> bueno Roberto, te mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos mañana, Roberto. En lo que sea, abrazo, Hasta luego, que te vaya muy bien. Mañana le prometo una mejor comunicación con Roberto, a ver si le marcamos por WhatsApp, ¿no?, a, a Roberto San Germán. Antes de despedirnos, 30 segundos, Israel Lorenzana, Pedregal, inundado. Más noticias, por favor. Gracias, Jesús
2: Martín. Exactamente, es la segunda cerrada de agua y la calle de lluvia aquí en la colonia Jardines de Pe del Pedregal. Ya dábamos a conocer la fuerte lluvia y las inundaciones que se registraron. Fíjate que son aproximadamente 300 metros este espejo de agua que se registra por la fuerte lluvia sí. bueno pues ya está trabajando el personal del sistema de aguas de la ciudad de México y bomberos por suerte no hubo domicilios afectados, Jesús Martín es su información
1: Estas calles le hicieron honor a su nombre entonces, agua y lluvia, ¿verdad?
2: Es correcto Jesús Martín, la
1: fuerte lluvia que cayó esta tarde. Gracias Israel, abrazo hasta luego, hasta luego, ya nos vamos, gracias por haberme escuchado esta tarde, lo espero mañana a las 2 por el 10, a las 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión en el Heraldo Televisión, 6 de la tarde Heraldo Radio 98.5 FM en Ciudad de México, soy Jesús Martín Mendoza, hasta mañana Esto fue Las Noticias de la
0: Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha